0: Pessoal, boa noite. Alessandra e Michele do Conexão Esporte à Saúde, com os nossos convidados. O tema de hoje do nosso sétimo episódio, porque os atletas amadores querem sempre mais. Não são os amadores, né? mas aqui estamos com amadores de elite, mais. <risos> então, boa noite. Essa é uma parceria do Movimento Médicos Atletas, com o Movimento Esporte Conecta onde a gente, num bate-papo descontraído, sempre trazemos aí é, atletas médicos ou especialistas da área médica com atletas, com outras profissões, né? Parte rara, profissões diversas aí. E eu e a Sim. Michelle também somos atletas. Ela é médica e eu também não sou médica, mas atleta amadora. Então, desde fevereiro, é, a gente tem feito essas lives e, e hoje vamos estar aí, vamos estar com... Vamos estar, é bom, né? Estaremos aí com... Estamos, ai meu Deus do céu, com a Patrícia, com a Mário, com o José e com a Juliana. Então, me fala você um pouquinho aí.
1: Boa noite, galera. Bom, mais uma vez aqui, agradeço a presença de todos. É um tema muito interessante, porque com certeza cada um aí tem um testemunhozinho que já foi picado pela, pelo mosquitinho do esporte e quando você começa, a gente não quer parar e quer sempre se superar. E é bom porque hoje a gente vai descobrir, né, ou tentar descobrir o porquê que isso acontece dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente. E eu vou convidar já é, os meus especialistas a se apresentarem.
2: Quem que
0: ah, vou, muito colocar, vou colocar lendo. a Ju, então, em, em ponto grande, como eu costumo falar aqui, que minha avó falava, para ela se apresentar. Tá
3: bom. É, o meu nome é Juliana Gomes Pereira, sou médica, psiquiatra né, de adultos e também especialista em infância e adolescência, e é, eu, eu encontrei né, o movimento Médicos Atletas pelo Instagram, Super me identifiquei, porque é a proposta do movimento é justamente divulgar né, o quanto a prescrição de atividade física pelos médicos promove saúde, trata uma porção de doenças. Então, esse movimento, assim, eu me identifiquei muito. E aí, depois, é, ela me apresentou a ler, e aí a gente vê que todo mundo tá falando a mesma língua. E aí, ao mesmo tempo, hoje a gente vai falar, né? O que, que tem de prejudicial nesse comportamento de querer mais? Não é prejudicial, não é? Isso que reforça a possibilidade do, da pessoa aderir a uma atividade física, né? O que, que sustenta esse hábito, essa prática? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Obrigada, Ju. Olá, Vamos Vamos
2: lá,
0: José. José, tô...
2: Zé, Cruvinel, como que a gente chama? Vira Zé, ou, ou Zé <risos> ou Cruve. às vezes Cruvi. vira Cruvi. Né? Ah, é muito tá legal,
3: bom. né? Eu acho o Cruvi bem
2: style. É, fica bem sempre... style. É acaba, acaba sendo... Às vezes eu me apresento, como é que você chama? José, José do quê? Eu falei Cruvinel, os caras o quê? Aí acaba virando Cruvi. Então fica mais fácil. Mais assim. Prazer estar aqui hoje, eu sou de inicialmente cirurgião do trauma, né? É... E quando eu comecei a andar de bike, começou a mudar muito a minha visão. Acho que o esporte mudou bastante a minha vida, a bike mudou muito a minha vida, né? E é, eu comecei a, a ter uma, uma vivência do mudar toda a minha vida de médico. Hoje, eu, antes eu falava que era um médico-ciclista, eu falo que eu sou um ciclista médico. E comecei a estudar muito a parte de, de, de treinos, até mesmo eu, por causa do esporte. E os meus amigos que andavam junto comigo, que a gente trabalha com resgate também de atletas, né, por causa da cirurgia do trauma, e queria passar comigo, discutir comigo algumas coisas em relação ao esporte, aí eu acabei fazendo uma pós-medicina do esporte, então hoje a minha área principal acaba sendo é, medicina de aventura com preparação e reabilitação, né, então você preparar, trata se tiver alguma lesão e reabilita, né, é, e eu acho que essa oportunidade de hoje, ela é muito interessante, porque ela surgiu na época das Olimpíadas, por causa da Simone Biles. E, aí eu, e a gente teve uma queixa muito comum disso no consultório, né? é, dessa parte psicológica. E até eu tava conversando é, qual que é a melhor alternativa para isso, e me perguntaram um dia: eu falei assim, olha, é importante a gente definir objetivos e tá? tal, mas eu vou falar com a minha amiga, que é psiquiatra excelente, é uma fofa que ajuda, para a gente fazer um post junto e dar uma, uma versão mais técnica. Aí veio a ideia, que a minha entrou em contato com a gente, para gente fazer um. um uma discussão de hoje, que, para ser bem sincero, eu acho que é uma das mais importantes, principalmente na medicina do esporte, é porque acho que tudo começa daí. Então, não adianta a gente falar de altíssima preparação, performance, como é que faz a alimentação, se a cabeça não estiver boa. Então, é um prazer, obrigado pelo convite, e com certeza vai ser um papo super legal.
0: Obrigada, Zé. O Harry está aqui, já vou... O Pat, ah, já te coloco. Legal. Deixa eu ver se consigo colocar o horário aí na. Vamos lá. Vou colocar a oh. parte primeiro.
1: A presença, Pat. <risos> Oi, pessoal. Lê,
4: médico atletas. Obrigada pelo convite. É, é, meu nome é Patrícia Farias, sou maratonista aquática. Foi a primeira mulher a nadar do Leme Pontal. Em 2019, também nadei no lago de Chicaca, da Bolívia, ao Peru, 20 quilômetros. E no Leme Pontal foram 36 quilômetros. É... Eu também acho muito legal, muito bacana, importante essa, esse debate hoje, porque realmente né, a gente às vezes até se questiona, né? <risos> é, e quer saber mais, né? E eu acho interessante ter essa esse outro lado né dos médicos e tal e a gente saber um pouquinho mais sobre nós mesmos
0: obrigada parte vamos ver se oi Harry tenta ele falou que tá picado o som vamos ver tenta se apresentar
5: bom é, o som tá picado aqui mas vamos lá Harry Finger maratonista aquático é... Comecei a nadar aos 37 anos, por conta de uma bronquite, resolvi aos 55 tentar atravessar o Canal da Mancha. consegui, alguns anos depois, aos 60 resolvi fazer a ultramaratona, uma das maiores ultramaratonas do mundo, o Wilson, nadando sete dias, e onde eu nadei 200 quilômetros e, bom, a partir daí minha vida mudou radicalmente, a paixão pela natação, me fez mudar é, radicalmente de vida e tenho vivido nos esportes aí desde então.
0: De casa, Hari! Vocês viram que esses daí querem sempre mais, né?
3: Então vocês Muito que. Mais. Ai, nossa. Nossa dele ter começado a nadar aos 37 me ocorreu um pensamento assim, nossa, dá tempo ainda Oi, tô ouvindo tanta história que dá muito tempo, né Paty?
0: a muitos desafios aí não sei se é esse ano, que eu não sei se ela pode contar também né? tive a oportunidade de estar com o técnico dela, então conta, conta mas é, enfim faz parte do quero sempre mais
2: é, eu acho que o ultramaratolista é. aquático é, é o negócio, o buraco mais embaixo, né?
0: É, exato.
4: Assim... Ah, cara, eu acho que quando a gente gosta, né? Não sei, é, a, gente quer, a gente sempre quer dar o nosso melhor. É, eu, eu penso assim, né? A cada treino, nem todo dia a gente está bem, né? Mas cada dia a gente procura dar o nosso melhor. E é assim que eu faço diariamente, às vezes, cara, porém fatores, né? É, é, organismos, hormonais, físicos. E cada dia eu procuro ir, ser é melhor no que eu faço, e até porque eu gosto, eu gosto demais. Então eu acho que quando a gente chega no, no patamar, a gente nada a ler, por exemplo, a Lê já começou a aumentar o volume. Mas por quê? É. Né? Assim, eu, eu acho, a gente vai criando um gostinho, a gente, não, peraí, eu acho que dá para ir mais um pouco. E a é, gente vai agora, aumentando.
2: Eu, né? eu, eu, tenho, eu posso fazer a primeira pergunta? Pode, à ah, vontade. Eu, <risos> eu, a minha primeira pergunta, que eu acho que ela é fundamental, é quando que você definiu ou decidiu que você ia fazer a sua primeira ultramaratona aquática?
4: Então, essa é uma, uma história um pouquinho longa, <risos> mas assim, eu assim, vou só voltar um pouquinho, eu comecei a, a nadar com 3 anos de idade, é, fui federada e eu comecei por causa da asma, geralmente a gente escuta isso, né, que nadador é, asma asma. é maravilhosa.
1: <risos> Porque ela leva uma é.
0: galera para natação. Eu é. Não, mas o que eu é. tenho ouvido é que a galera toda de natação que começa com asma já vira super atleta. Não, não é. tem isso pra nadar, entendeu? Por eu não sei que era se foi a coisa do não, porque ele começou mesmo. já adulto, então não foi por causa de asma, né, Rai? É. <risos>
4: Eu acho que a gente quer vencer a asma, aí depois quer vencer no esporte, aí junta tudo. Pode ser, né?
3: Rari Harry que foi por asma também, né? Adulto, ele falou. É,
5: ah, eu, come... é eu comecei a andar com 37 anos por conta de asma e bronquite.
0: Olá. Ah, nossa, passou batido. É. Eu já conversei umas três vezes com ele, hein? É que a gente fica tanto <risos> negócio de criança na cabeça, mas é. demorou então, hein, senhor Harry?
5: É, exatamente comecei a ir de velho e, e me mandaram para piscina porque mais nenhum tratamento tá funcionando a médica falou olha tenta vamos tenta na piscina vai nadar e aí foi que eu entrei na piscina comecei a nadar e depois uns meses a técnica do clube me chamou para competir
3: olha que legal olha
5: só mas
3: já passando para você
0: vamos lá parte desculpa te interromper não
4: não, tem problema. não e aí é, eu nadava piscina eu fui para o mar mais ou menos com 18 anos, mas eu ficava ainda revezando, né? Mar e piscina. E eu fiz aquela travessia dos fortes no Rio, né? Eu fiz umas três vezes. Infelizmente acabou, né? Mas era muito legal.
5: Quantos quilômetros?
0: ali eram 3800
5: Era muito a ah, galera era,
0: era pouca coisa, o grupo é. lá não conta, aquela eu também fiz quando era só nadadora normal
4: não, aí eu, assim, mas eu comecei antes, eu fazia dois quilômetros em Niterói, tinha umas competições niteroenses que o nosso técnico levava e aí a gente fazia eventualmente essa do esporte, né, quando tinha e tal Aí beleza, é, eu parei, eu eu interrompi um pouquinho a natação, é, com 16, a natação não, eu saí da piscina, né, federada, que eu era federada pelo Fluminense, aí eu dei uma parada com 16 anos mais ou menos, mas eu não fiquei muito tempo sem nadar porque eu nada, eu apenas parei de ser federada, né, porque eu comecei a trabalhar e tal, não dava para conciliar as duas coisas. E aí, aí fazia essas travessias de Niterói, é, Travessia dos Fortes, e em 2011, é, eu estava eu, eu só nadando piscina. Em 2011, eu, é, eu falei assim, cara, eu vou procurar uma equipe que nade em mar, porque eu queria mar. Eu gostei uhum. de ter essas experiências todas no mar. Eu comecei, a, a eu achei essa equipe, que é a Navegantes, né? A Lê falou, o Renato, mas... <risos> comecei em
1: 2011.
4: Rei, é, fala com o Rari. Ô,
0: Rari, de cabeça para oh, baixo. Você Rari, vendo? a gente. <risos> deixa ele... Deixa...
4: <risos> ele congelou. É, ele
3: congelou. <risos>
4: e aí, é, em 2011, eu comecei na equipe navegantes, aí comecei já a treinar e tal, comecei a fazer travessias lá de 5 quilômetros, a minha primeira travessia foi em Rio das Ostras, Lê, com o ah, Renato, é, aquele, aquele vento que tinha lá e tal, foram cinco quilômetros a primeira, e a gente pegou logo um Mar Revolto. E aí, quando eu cheguei, tava todo mundo preocupado, né, porque era a primeira vez, assim, o Renato preocupado, né, e as pessoas que estavam lá, eu falei, não, tá tudo bem, né, tava meio ruim, mas eu gosto, né, gente, eu gosto até de um pouquinho mais
0: agitado também. <risos> Bem diferente de mim hoje. Eu, hoje depois vocês explicam, mas eu, eu não sou foco. Só que hoje hoje eu chorei de novo no meio do mar, viu? Porque tava, é tava mesmo, complicado. Né? Não sei se a Michelle viu o mar hoje, mas hoje eu, eu não saio mais. A diferença é que eu não saio mais, mas eu eu nem
1: entrei. Eu nem, entrei, que... eu nem é. entrei. Meu surf
0: treino foi cancelado hoje. É. E os nadadores estavam lá nadando muito além do surfista lá para o fundo. Então... É, a gente
4: vai e a gente vai embora.
0: É. Ai, mas, mas... bacana. Uhum. Aí... Oi, desculpa, Paty.
4: Não, não o Harry tá... Ele tá... Acho que ele, tá. ele tá, ah,
2: tá. Agora acho que ele tá ouvindo. Agora, mas a, a, quando que foi a decisão para ir para ultra, Maratona?
4: Então, aí, olha só que história. aí, Beleza, fiz essa. Aí, em 2013, eu fiz a minha primeira de 10 quilômetros porque eu conversando uhum. com o Renato, foi fui um brasileiro, lá em Nema, Salvador, uhum. aí eu fiz a primeira de 10km sem treinar tanto, eu só queria testar, aí testei, assim que eu cheguei, aí eu falei assim, cara, eu nunca mais vou fazer 10km, porque não foi uma boa <risos> experiência, porque eu não tinha uhum. treinado tanto, eu queria mais testar, e aí, só que realmente eu nunca mais já dei 10km, pois agora foi só pra cima. <risos> é, <não. risos> Aí, em 2014, o Aderbal, que foi. Que, ele entrou na nossa equipe para treinar para o Canal da Mancha. Aí foi quando. Foi em 2014, 2015. Aí foi quando eu comecei a tomar gosto, porque eu comecei a treinar com ele. A gente faz. Aquela primeira. Ele ia fazer ali do Leme ao Pontal como um treino para o Canal da Mancha. Ele ia fazer, não, ele fez. E aí eu fui até Alvorada com ele né com tinha uma galera também quem tava lá ia se revezando né outros atletas e eu fui até Alvorada e aí foi quando o Renato ele me chamou ele me convidou para ser a primeira mulher a fazer do Leme pontal eu falei vamos embora então desde daí eu comecei é, assim, eu comecei a tomar gosto nos treinos com a Berbal e, hum. e a partir desse desafio aí eu, aí eu fiz nesse mesmo ano eu fiz a 14 bis Aí, no início do ano seguinte, eu fiz Ilha do Mel para depois, em 2016,
0: é... fazer do
4: Lema Pontal.
0: Ou seja... Eu acho que isso vale... O, o Cruvi e Juliana, eu não sei só para... E até a Michelle, né? para vocês entenderem, quando a gente fala de ultramaratona, passa dos 15 quilômetros. Sim. Então, para ser considerado ultra, é acima de, de 15. E esses dois aí, eles não se contentaram em só nada. Já começaram... né? E o canal da Mancha é o Everest para quem é realmente seguir carreira como ultramaratonista, né? Eu estou bem com com entre maratonista e ultra assim de pequenas de pequenas distâncias perto do 20, 15, mais, mais é deixa para os dois, né?
2: ainda, né? <risos> eu, eu acho que esse acho que é o, é o primeiro ponto, né? É, então pelas minhas contas deu um ano e meio de preparação para a primeira ultra, foi isso? É um ano e meio mesmo? Não, não, porque, ponto, não ponto foram
4: tempo. uns oito meses.
2: Oito meses. É, é muito foi um 8
3: tempo para um grande feito é, desse jeito. Tá bem, eu,
2: eu acho que esse é o primeiro questionamento que eu faço, né? Porque quando o pessoal chega e começa a falar de performance, é, aí ele fala assim: eu quero fazer tal coisa. Né? Aí o que eu acho mais difícil né, é você chegar para ele entender qual que é a atual condição física dele, como é que esse cara tá de VO2, o que que ele consegue fazer isso, e a gente fazer uma programação para ele performar e conseguir esse objetivo. Eu acho que os seus oito meses, eu acho que eles foram, foi pouco, pelos pelo seu famoso histórico de atleta, né? Então, assim, você já devia ter um VO2 bem alto e uma preparação intensa, dedicada de oito meses, assim, acho que você consegue. Então, eu acho que o, o principal objetivo, e de quando a gente fala por que o atleta ele, ele quer sempre mais, é porque é isso mesmo. Você, vai, você começou, saiu você da piscina, foi pro mar, gostou, aí começa a ter os desafios, a gente sempre começa a querer mais, aí que eu acho que vem é o problema. Porque às vezes o cara vira e fala assim: Puta, vai, eu quero fazer um nível Pontal no primeiro semestre de 2022. Aí você fala: Calma aí, onde é que você tá? E como é que você vai chegar nisso, né? É, então, já vem a, a, a primeiro desafio que eu acho é, do, do atleta quando ele quer fazer é, um esporte desse nível. Porque hoje ninguém mais procura a gente, que quer jogar bola, que quer jogar vôlei? porque o cara quer jogar basquete, entendeu? O cara, olhe ele quer pular de paraquedas, eu tenho um atleta <risos> que faz parapente, entendeu? Eu tenho um atleta, cara, a maioria acaba sendo ciclismo, é, então, a galera quer fazer mountain bike, a galera quer fazer dar rio a mulherada quer fazer downhill e arrebenta no rio então, assim, o skate, a gente tem um atleta agora de skate, igual, igual a minha, graças a Deus, já virou esporte olímpico, então, aquele esporte comum que a gente tinha na escola, se esquece, que eu acho que vai, a escola vai ter que mudar enquanto conta é outros um outro esporte, mas é, esse é o grande lance, só que aí a gente entra num problema, né, o que você quer fazer, nem sempre é factível para que seja feita. E aí vem o primeiro problema que acontece, que hora que ele acaba se frustrando, porque por algum motivo ele não conseguiu. Né, Às vezes é a gente começa a ver, fala assim, mas por que, que eu não consegui? Né? Isso envolve vários fatores. Vários. É... Então, entanto, eu acho que o primeiro ponto, eu acho que quando a gente fala em consulta médica, né, a primeira coisa que a gente faz é a anamnese é a, as perguntas. E o primeiro ponto da anamnese clássica é qual que é a queixa principal. No meu consultório, eu mudo isso. A minha primeira pergunta que eu faço pro atleta é, cara, qual é o seu objetivo e por que que você tá aqui? É a primeira coisa. Porque senão muda, né? Que nem, por exemplo, teve um atleta que chegou para mim e falou assim, olha, eu quero fazer, no, o meu objetivo é pódio no Brasil High. Nelore, na categoria, na categoria Nelore. O Brasil Ride é uma outra maratona de mountain bike. Eu falei, oh, então beleza, a gente vai fazer isso, ele como é que é a alimentação, como é que era treino, o que a gente tinha que fazer, assim, o oh, treino a gente vai mudar, vai ser assim, 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 assado, alimentação vai ser assim, assim, assado, álcool a gente vai tirar por causa disso, se disso, não sei o que. ele virou para mim e falou, pô, mas vou ter que fazer tudo isso? Aí eu lá, eu falei, quer trocar o objetivo? então assim é. se a gente trocar o objetivo aí é tranquilo ou então se você quer manter vamos fazer o seguinte vamos estender mais um pouquinho esse teu objetivo Ao invés de você pode ter desse ano vamos para pode no ano que vem né então isso que eu, que eu, que eu, que eu acho que é, o, que é o fator mais importante que é qual é a expectativa dos atletas né o que o que se espera quando você determina um objetivo e nem o eu perguntei para a quando foi Quanto tempo ela fez de preparação para a primeira ultra maratona? Né? O seu tempo de preparação para a primeira ultra foi de quanto tempo? Acho que ele está congelado, né? É, acho que o é. Rádio
4: está congelado. Ele,
0: é. tá, ele entra e sai, vamos ver se ele. Mas
4: deixa só, José, Vou deixa eu só te falar uma coisinha. Assim, que além, é. né? Assim, eu, eu concordo com você e também depende de cada atleta, de cada pessoa, Sim. né? Dos treinos e tudo mais. É, mas por exemplo é, para eu fazer essa primeira não foi a minha primeira assim é, eu fui a primeira mulher a fazer do leme ao pontal foi a minha primeira ultra maior porque uhum. para preparação além de eu já treinar né treinar é, eu já treinava bem passei a aumentar o volume do treino e quando eu fiz é, com a Aderval a primeira vez eu é, foram 25 km quilômetros né aí daí eu já comecei, assim, dei continuidade ao treinamento para fazer a minha 14 bis. A primeira 14 bis que foi esse ano, que foi em uhum. 2015. E aí, no ano seguinte, eu fiz Ilha do Mel 23K, que foi em abril.
1: Uhum.
4: E em maio, que eu fiz do Lemon Alcontal. Então, tudo isso já foi... É, já, é, já... Já... Isso. Já deu uma continuidade na minha preparação para fazer os 36K do Lemon Alcontal. Aí, em 2016, eu fiz a, a minha maior ultra, que até então era a maior ultra do Brasil.
2: É, e, e você vê que o fator também, ele é progressivo, né? É. Esse é, esse é um fator muito importante, né? Porque é... é muito comum, às vezes, eu chego um atleta, esse dia, o cara, ele gosta muito de esporte, né? Ele treina muito, não, não tem uma periodicidade e uma planilha igual a um atleta, assim. Mas ele virou pra mim e falou assim, eu quero fazer um Iron. Aí eu falei, você já fez o um meio Iron? Não, eu quero fazer o Iron. Falei, Beleza. Só que, é... que ele quer fazer o Iron, já em 2022, ele nunca fez nem meio Iron. Aí eu falei assim, olha, assim é, tá um pouco usado ousado, tá um bora lá, vamos trabalhar em cima disso e tal, não sei o que. Só que assim, o, que, o que, que eu falei pra ele? Eu falei assim, olha, a primeira coisa que eu te falo. Se você não conseguir, ok, não tem problema. É, é mais fácil que você não consiga fazer do que você consiga. Se você conseguir fazer, é ótimo, vamos comemorar e soltar rojão. Mas é, eu precisaria de um pouquinho maior de tempo para a gente preparar você, porque Sim. é uma paulada, né? Você queria começar com o Iron. Né? Então, assim, é, eu vejo que o, o, o X da questão é muito aonde está a cabeça e sempre quando acaba evento igual tipo olimpíada aí chove a galera não eu quero fazer ele. lá eu quero pegar aí acaba os objetivos normais e vira índice olímpico objetivo ah, é, assim. adequar a expectativa à realidade é muito
3: importante é é, é verdade. É, aprove... Qua, quando não haviam especialistas, né, em medicina do esporte, as pessoas iam fazendo na raça, né? Ai, vai que dá, tô com vontade, vai lá e tal. Só que assim, depois que a gente aprende a estudar um pouco mais, né, perfil psicológico, treinamento físico, condicionamento, hora de descanso, nutrição... Né? Tem todo esse processo envolvido, a gente consegue fazer previsões mais, melhor baseadas em evidências, né? Então, assim, quando a gente programa o objetivo e as condições, né? Todo esse preparo, é como o Zé falou, ele consegue fazer uma estimativa. Olha, né, pelo que eu conheço do esporte, você está numa condição que eu acho que você vai conseguir fazer o Airo. Mas... Acho melhor a gente ir antes. A Pati contou que ela foi ganhando distâncias, né? Oito meses foi um curto período, mas tinha um componente afetivo, que era a vontade de fazer, o gosto, a companhia. E cada vez que ela ia bem numa distância maior, ela se motivava a fazer um pouquinho mais. Porque ela tinha experiências positivas que influenciavam, né? Então, assim, não foi que... Ah, ela foi fazer o 14 bis e daí deu ruim lá, passou mal, vomitou ficou tonta, sei lá. Né? E se tivessem situações adversas, talvez ela não teria chegado no objetivo do Leme Pontal em oito meses, né? Mas também foi dando certo. Então, acho que como é importante a gente acompanhar que existe o processo, né? E o processo é muito valioso. É, o, o pessoal, me deixa só, o Rari, eu tô aqui
0: olhando pro celular tentando porque ele não tá conseguindo, vamos ver se mais para frente ele entra, mas uh, uh, já que eu já interrompi, ô, ô, ô Ju, é, eu aqui cru, junto, tudo íntima já de vocês, mas beleza. Manda ver. <risos> é, é interessante depois, é, queria que você falasse um pouquinho mais justamente dessa questão da, da, da parte da da psicologia positiva, né? Da, dessa questão que você trouxe aí, que tem um lado a, a também de afetividade, também de, de você se sentir inserida, e foi o que a parte trouxe, né? Porque não sei quem estava treinando, aí eu me motivei. É, e fora uma coisa que a ideia já é dela, que ela não tinha medo, né? Todo mundo morrendo de medo, cadê a parte a primeira vez que nadou 5km assim, mar revolto e ela lá, belé, linda e formosa, saindo do mar, né? Então... Assim, eu falo daí por mim, porque são casos e casos eu também nasci desde é. criança e, e é uma questão também a considerar então é o que acho que a Ju né, como alguém que estuda a mente das pessoas, está trazendo um pouquinho essa questão que depois você puder abordar um pouquinho mais da, da, né, da questão da afetividade, do, do pensar positivo quanto isso também é importante e ajuda para a gente não se boicotar e por mais que o médico do esporte ou o nosso treinador é, fale, não, olha, aí, tem, tem que fazer vários meios irons antes de você chegar no aeroporto. O, o meu técnico, é, é, eu tive o, o, o privilégio de ser alguém é, é, sensato me falar exatamente o que o clube falou. Não, você vai, porque eu entrei, né? Eu já era nadadora, eu entrei para fazer teatro, queria fazer o ar, entrei para fazer o ar, já que eu entrei, queria fazer o ar. Aí ele, não, senhora, você não vai fazer o ano que vem, não. Você vai fazer só no, no outro ano. Aí ele me enfiou pra fazer tudo quanto é a distância antes de chegar no, no ar. Uhum. Mas é, é assim é que o caminho, mantém o né? melhor caminho, que mantém a gente motivado, que a gente não vai se quebrar, que vai ter a longevidade no esporte. Que é o caso da parte aí que ela cada vez quer sempre mais, né? Mas depois, é se que puder gente... falar um pouquinho é. mais sobre isso. Foi...
3: A gente se motiva, né, a partir das experiências positivas que a gente Exatamente. tem. Exatamente. Então, quando o técnico, o médico do esporte, ou todos os treinadores envolvidos falam vamos por partes, vamos Legal. por metas curtas e mais atingíveis, isso tudo é porque você tem a chance de construir uma bagagem de experiências positivas e é isso te reforça e te na caminhada, né? Você não existe, porque você tá cada dia ganhando um pouquinho mais. E assim, se a gente for pensar é, o que que faz né? o atleta querer sempre mais, né? O gosto, né? Então, quando a gente se apaixona pelo esporte e é tão interessante que quando a gente pesquisa o que tem de trabalho, né? De dependência química do esporte, né? Como assim química? A dependência pela dopamina, né, que é o neurotransmissor que encharca o nosso cérebro quando a gente faz um esporte que a gente adora e a gente fica com vontade de fazer mais. Mas a diferença da droga e dessa dopamina que vem do exercício é que a dopamina do exercício vem com esforço. E isso é muito saudável para o cérebro, né? A droga ela é inundada sem nenhum esforço. E aí o circuito ele é mais curtinho mais viciado, cria tolerância, que é você precisar cada vez mais da droga e você se consome não que o esporte não possa consumir, porque também tem critério de dependência maléfica do esporte, mas em geral tudo que a gente vai estudar de dependência química do esporte a maioria dos estudos olha que interessante eles fazem uso da escala de paixão e a escala Ai, de. Paixão, a, é, a escala de paixão é uma escala validada. Principalmente os espanhóis são os que mais fizeram estudo sobre isso. Ela é uma escala validada, a gente tem a escala da paixão validada em português, porque é muito. É, esse componente afetivo de amar o esporte, né? Seja nadar, correr, pedalar é ele que nos sustenta, né? Porque imagina quantas adversidades, Paty, você passou no mar. E você foi a cada dia aprendendo a superar, não se desesperar, né? Porque a Lê fala, ah, ela é corajosa no Mar Revolto e tal. Gente, mas ela, com certeza, ela não estava plena no Mar Revolto. Ela lutou, <risos> né? Ela lutou não sei, não. Nada. E você não acha? eu acho que foi, assim, as custas de muita garra né? e superação... E toda vez que a gente se expõe à adversidade, a gente forma mais mitocôndrias, a gente conduz mais oxigênio, e é assim que a gente fica forte, né? E aí, quando você fica forte e ainda tem um prêmio do prazer, a gente fala, meu Deus, que delícia! Tô é. Isso aqui. E é isso que faz a gente ir de novo, né? E de novo, é. e de novo, e um pouquinho mais. Que Acho que a
4: chegada, né? Quando a gente chega. Assim, às vezes a gente passa perrengue e tal, a gente pensa, pode pensar várias coisas no percurso, mas quando chega, pensa no próximo. Exato. O que, que, que vai fazer agora, justamente por essa sensação? É isso. É a
3: retroalimentação positiva, né? É, é isso. E aí, quando a gente orienta... Muito legal gente não, porque eu não faço essa orientação quando o Cruve orienta, vamos por vamos devagar no treino e tal, é para acumular uma reserva de experiências positivas no atleta porque daí a chance dele ter um suporte emocional que segure, que faça mais adiante, é porque ele já teve várias experiências positivas agora, se ele vai lá, faz um Iron se quebra ah, eu quero fazer outro. Você fala, não, cara, vamos fazer o meio primeiro? Não, vamos fazer inteiro. Se quebra de novo. Né? Na, terceira, na terceira tentativa, o primeiro perrengue que ele passar já vai desistir. Por quê? Porque ele tem um histórico de insucesso. O uhum. histórico de insucesso faz a gente quebrar a hora que a gente tá mal uhum. emocionalmente. Da onde você vai tirar força?
2: Uhum. E, e,
1: você
2: sabe de uma tática que eu uso? Por exemplo, quando a gente define objetivo quando é, quanto tempo que a gente vai fazer e tal sim, a maioria não concorda ah, não, mas eu acho que eu consigo, que não sei o que aí você vai lá, explica de novo, faz gráfico pede o exame então às vezes eu, te, teve uma, uma atleta que ela, ela andava um pelotão muito forte aqui em São Paulo que aí ela achava que ela era muito forte e o FTP dela deu 140, mas ela andava só em, só em pelotão um FTP bom assim na bike, um FTP de 300 metade é, e aí com o exame eu consegui mostrar pra ela, assim, olha vamos mudar o treino, você vai conseguir atingir melhor seu objetivo por causa disso e aí com, conforme a gente vai falando assim, pra você também não brochar o cara, né, porque às vezes você fala meu, puta cara chato, eu não vou voltar mais, eu não quero saber o cara, eu, quero, eu tô fazendo esporte pra me divertir o cara quer me boicotar, que não sei o que isso acontece muito, o que, que eu faço? eu solto a primeira vez né, para ele ter a primeira experiência negativa dele, então por exemplo eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo Que é com o meu colega Que é minha dupla de mountain bike A gente preparando, fazendo todo o preparatório Com o Brasil Ride, que não sei o que Tamo indo, planilhando E ele não tava com a planilha, não tava com o treinamento adequado eu Falei assim, olha, você precisa treinar direito Por causa disso, decidir disso. Aí eu orientei de novo, você precisa treinar direito Por causa disso, decidir disso. não ouviu Eu falei, cara, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma prova Então vamos junto lá A gente vai fazer uma prova 100km Aí a gente se inscreveu lá na prova. Aí eu fui com ele e falei assim: Olha, cara, tem chance da gente não terminar. Aí ele virou para mim e falou assim: Isso não. Como é que é a palavra que ele usou? Ele falou assim: ó, é, Isso não é uma opção. Eu falei: tá, Beleza. Isso não é uma opção. Aí eu, fazendo a conta, estratégia Você é, tal, era uma de, é Era uma prova de 100km com 3 mil de altimetria. Aí eu falei: A gente tinha 9 horas para fazer. Aí deu meia hora de prova, a corrente dele caiu pra dentro aí, a gente perdeu uma meia hora pra tirar Eu falei assim, ó oh, cara, tá fora Ele, não, não tamo Aí fomos indo, fazendo, fazendo, fazendo a prova e tal Chegou na segunda sub... na primeira subida Ele falou, eu vou zerar Eu falei, cara, não zera que tem outra pesada lá na frente Ele zerou na hora que chegou na segunda subida pesada Ele deitou, não aguentou E aí, a hora que a gente chegou no final dessa segunda subida Faltava 30km Eu falei, cara, acabou, não dá mais a gente vai só terminar, mas não vamos completar a prova Aí ele, não, a gente vai Insistiu Enquanto não deu as nove horas de prova E faltava 10 quilômetros para terminar Aí ele pegou e falou assim É, você tava certo Eu falei, não, mas eu vou pegar o meu troféu Eu falei assim, cara, eu não vou pegar o meu troféu porque a gente não acabou a prova A gente fez o percurso, mas a gente não acabou a prova Aí ele falou assim, não, não, não eu vou pegar Porque isso é um desafio muito grande Eu falei, concordo, é um desafio grande, mas cara, a gente não terminou a prova, a gente não cumpriu o nosso objetivo Aí, a hora que ele chegou para pegar o troféu, aí o organizador virou e falou assim, olha, você tinha que ter chegado uma hora antes. Então, não tem nem troféu de, 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 de assim, do, ah, só, só de participação e tal. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, ele começou a planilhar. Então, às hum. vezes, é, o que eu vejo que é o mais difícil é você convencer, às vezes, o, o atleta que ele precisa ter uma preparação maior e às vezes o que eu acho mais difícil também é se ele já é um atleta experiente. Entendeu? Se ele é um cara experiente, que ele chega e já tem uma bagagem, e às vezes ele teve resultado, para você melhorar esse atleta, é, acaba sendo bem difícil, porque ele acaba tendo um resultado. Entendeu? Então, você tem. Eu, eu falo às vezes, eu falo com a Ju, eu falo, Ju, às, às vezes eu faço muito mais psicologia do que medicina no consultório. Entendeu? Porque eu é complicado, porque você tem que dar um jeito de dar um upgrade no cara, uhum. só que você também não
1: pode broxar. Você tem
0: que se motivar.
1: Você tem que botar é. é ele na realidade. É... Né? A, a, eu vejo que é uma linha muito tênue. A linha do, do, do limite que a, passando dali chega no, no, na, nas consequências né? de, de você estar tá treinando intensamente e sem o preparo. Da linha do prazer, que é aquele momento que você passa, você consegue e você continua querendo subir, né? Sim. Então, eu acho que o um macete é né, uma coisa muito importante, é, seja o atleta amador e principalmente o atleta profissional, é que cada momento desse que ele passa, e nós esportistas também, é, é o, o, o autoconhecimento.
2: agora também, acho que um dos maiores problemas é o, é o começo e, e o fim, né que aí, beleza, o cara foi conseguiu o seu objetivo é um atleta de alto rendimento de alta performance aí você começa a ver os problemas né? então vou dar um exemplo, não sei se isso já aconteceu com você, Paty é, uhum. você pega o Darlan, tá na Olimpíada o cara ficou em quarto aí o cara pediu desculpa porque ele ficou em quarto e ele não pegou medalha. Aí você fala, cara, um cara que tá em quarto lugar numa Olimpíada, entendeu? É. Você pode falar, assim, pode não ser os melhores do mundo, tem muita discussão se quem tá na Olimpíada realmente são os melhores do mundo, mas o cara é o quarto melhor do mundo, entendeu? Esse cara, cara é,
3: muito... é muito especial, né? O cara é muito,
2: Sim. entendeu? Só que o cara já tá lá, o cara já é muito, né? Aí Sim. você pega agora na, na final do XCO, do Mundial... Tá, o Nino Shooter, eu esqueci o cara que ficou em segundo O Nino Shooter vindo uma, uma baita uma disputa uma, Um percurso Fenomenal, super difícil Super técnico No final, no sprint, o Nino foi na frente O segundo colocado Ele bate no guidão assim, assim Pô, puta que pariu Eu cheguei em segundo, entendeu? Então, a gente Você fala assim, cara, meu, o cara Segundo do campeonato mundial então, essa frustração, que você fala, pô, eu sou da alta performance e não consegui é, é, atingir o meu objetivo. Só que, só do cara já tá lá, já tá fazendo, você se propôs a fazer isso pra mim, eu acho que uma vitória. Você já teve algum problema com esse parte?
0: É, porque eu... eu... <risos> é, eu aquela vi... pena.
2: Pra você eu contar vi... sua história, Harry...
5: A minha história, de novo? Né?
4: Não, é como você é... entrou na... Como você iniciou a ultra. É isso. Como, é, como você deu início à ultra.
5: Ah, bom, eu... Eu, é. nadei, eu, eu, tá, eu comecei nadando provas curtas mesmo, de um, dois e quatro quilômetros. É, quatro, cinco anos depois, eu fui para uma prova da 14 PIS, que são 24 quilômetros, totalmente despreparado, sem existir aquela coisa de hidrata muito pelo contrário eu sempre fui gordinha tava fazendo a da sopa <risos> ados, e acabei conhecendo lá em 2003 o, <risos> o Percival Bilani que tinha atravessado o Caldo Mancha e a partir de 2003 eu comecei a ter vontade de fazer provas maiores eu fui falar com Igor de Souza um dos melhores técnicos de ultra e ele virou para mim e falou olha, você... É uma pessoa muito dispersa, tem que se preparar melhor, preparar melhor a cabeça. Então, você me procura daqui a seis, sete anos. Real, vocês não conhecem o Igor. Fazendo provas maiores.
0: 14 bis, Léo do Mel. Interessante o, o que ele trouxe aqui, que, que é o que vocês estavam falando, né? A questão de começar meio na louca, meio sem, sem estrutura, já foi para uma outra sem estrutura, já levou um não de um cara, o Igor de Souza é bem assim mesmo, é ama é. <risos> e me ou Mas é o cara que mais levou no mundo, gente, pro Canal da Mancha, inclusive ele tá lá hoje com um atleta é. brasileiro, que é. já participou da nossa live, o Thiago Rebolo. Ele Sei. já esteve aqui também. É... <risos> Então, é o é, é um exemplo aí, clássico do que o Cruvi falou, né? Mas ele foi persistente e não desistiu. Está aqui para tentar contar a história é para gente. É <risos> Mas isso. vamos lá, Pátia. Continua enquanto ah, o, o, é. Harry, o Harry está tentando aqui. É. Na...
4: Voltando, voltando, então, a responder a pergunta do, do José. Cruvinel, Cruvinel. Cruvinel.
0: Cruze. Zé o Cruve ele já liberou
4: Cruve. Espera <risos> então, aí,
0: Harry vê se, se voltou, que a gente está priorizando você É mulher. é isso aí é. Eu tá, vi tá, o olhinho não, dele piscar, não travou de novo, é que ele está entrando, acho que num aparelho entra no outro Daí, beleza, Entendi, vai tá, lá, tá, manda tá. lá a parte.
4: Tá. É, então, graças a Deus eu não tive insucessos né? Até seguindo também o que a, a, a Juliana estava falando. Então, talvez isso, talvez não, né? Com certeza. Com certeza me fortaleceu, né? Sim, me fortaleceu. Lógico que em muitas travessias, assim, é, eu fiz várias travessias, competições é, de ultra, por exemplo, só 14 bis. Eu fiz quatro 14 bis, que são 24 quilômetros. Ilha do Mel, eu fiz três vezes. É, a 14 Bis é, é muito tradicional né, aqui em São Paulo, então é por isso que eu vi várias pessoas, né, era uma competição muito legal, assim, cara, mais de 200 pessoas para fazer o, a 14 Bis, assim, era uma competição. Hoje em dia ela é desafio por conta da pandemia, mas era muito bacana. É, Ilha do Mel também, é uma prova. E várias outras provas né, mais curtas e tal, esses, tem esses desafios específicos e lógico que em algumas provas eu queria é, estar melhor do que, do que eu fui, né, ser melhor do que eu fui, né? Eu fiquei chateada e tal, mas sempre serviu como aprendizado e isso sempre me motivava a querer treinar mais, falar não, na próxima não vai ficar assim. Aí isso me motivava também, às vezes, a fazer mesmas provas, né? É, a gente fazia circuitos, né? Fazia brasileiro, e tem outros circuitos, como o Rei Rainha do Mar, é, o ex terra Então, quando assim eu, eu perdi uma colocação, ou então meu tempo, porque eu também, é, eu. A minha competição é muito comigo mesma, né? Quando a gente Perfeito. fala, quando eu tava falando de treinos. É, a gente, quando a gente treina em grupo é lógico que rola aquela competiçãozinha mas quando, por exemplo é, eu faço um determinado tempo mesmo que chegue na frente eu falo, putz, meu tempo não está legal não é esse, não é, esse não é meu tempo aí eu vou eu vou querendo melhorar sempre, aí no dia seguinte não no dia seguinte eu vou ser melhor e assim eu levo para as provas desafios, também é a mesma coisa
2: você vê que esse é o brilho do esporte, né? É, é. Quando você tem uma decepção no começo, você abandona. Quando você tem uma decepção na outra ponta, você estimula. É diferente. É, é. é
3: diferente.
2: Né? É. Você é. Pensa, né? é.
3: Porque você já sentiu aquele gostinho do né? Você é. viu é. um pouquinho desse, dessa era de luz né? que te motiva <risos> aí adiante é que eu, eu falo juro. assim,
4: não cara eu já fiz isso não é possível, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, eu vou fazer aí eu converso com o meu técnico, converso com a minha nutri, aí converso com, eu falo, não como eu faço? O que eu estou fazendo de errado? né? É, eu tenho o físio não, eu estou sentindo, porque a gente usa muito, né? assim, lógico né? todo atleta, dependendo do esporte, vai usar determinadas articulações em excesso no meu caso, o ombro então, muitas vezes eu já tive, né, é, na própria Ilha do Melo, a terceira vez que eu fiz, eu senti uma coisa, assim, super diferente, né, assim, uma dor que meio que travou, né, travou um lado, quase que todo. Aí eu falei, não, peraí, eu falei, não, não é isso. Aí eu comecei a trabalhar minha cabeça para não, vamos começar de novo, né, vamos relaxar e tal, vai passar. Mas aí, quando eu cheguei na prova, eu falei, cara, eu podia ter sido muito melhor. Agora, eu quero ver o que aconteceu. O que aconteceu para dar esse problema? Então, a gente vai tentando resolver
3: sempre, né? Sim, sim. Várias coisas. Mas é interessante assim, né? Eu sempre penso que quem se envolve né, com esporte quer sempre ir melhor... Tem muitas competências elaboradas em termos de circuitos cerebrais, né? Porque são muitas novas conexões que são formadas a partir das adversidades. E aí a gente tem adversidade e prazer, né? Então, tudo isso junto faz com que a gente consiga ir sempre um pouquinho mais. O que a gente per percebe, prejuízo nessa fissura, né? Que a gente pode chamar de querer sempre mais... E os critérios são os mesmos da dependência química, tipo quando o atleta tá machucado e ele não aceita que ele tem que parar quando o atleta é, tem claramente que nem esse, o companheiro do cruve, cara, a vida tá mostrando pra gente que é pra gente parar e ele, não, embora, vamos, vamos lá então assim, as pessoas que se negam a ver dados da realidade e podem se colocar em risco Aí você vê que é uma dopamina que tá passando do ponto, que tá exagerando e a questão mental pesa muito, né? Porque você é. foi vendo que você podia mais você podia mais, mas você tinha dados da realidade que sustentavam, né? Você falou, é. Meu, eu, tô, eu tô indo e tá dando certo, né? É muito é. tu... interessante. Né, como a Mi falou, o teimoso o teimoso tá vendo que não está dando e insiste. Daí a chance de lesão, a chance de trauma, tanto é. físico como emocional aumentam muito, né?
2: Ó, deixa eu
3: só, só apontar
0: aqui, ó, o Rari realmente não vai conseguir entrar, ele tá assistindo a gente, Tô colocando os comentários dele aqui na ah. tela, se tiverem alguma pergunta para ele, eu, eu vou escrevendo no comentário aqui, <risos> e ele isso. vai respondendo, igual ele já concordou com a Ju aqui, ó dos dois grandes desafios dele, é isso mesmo que, que ele sentiu, uma pena que o Rari é, é super gente boa também. bem é, cara. né, Pathy? É, é Vamos ver. mais pra frente você tenta entrar, o Rari, mas a gente vai Vai tentando,
2: aqui. vai tentando. É, vai tentando, é. Rari.
0: É. <risos> o, deixa eu só colocar aqui depois é, a parte de pergunta, e eu queria que vocês mediassem também. Uh, o Rari falou que é que repito a live, não tem problema. <risos> é... Igual a, a, a Ju falou, né? Uh, agora já não sei se foi a Ju, se foi. Mas assim, a, 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 a Pati vai procurando outros desafios. Então ela tem experiência com água gelada. Eu não sei se ela pode falar do próximo desafio, mas assim, eu queria também que vocês. Assim tentar se explicar pra gente por que, que a gente não se contenta é uma experiência nova, a gente não teve aquela que a gente não sabe ainda, por que, que eu quero me enfiar numa água, sei lá quantos graus, se, se o meu intuito era só nadar, por que que
3: o que, que que passa no nosso cérebro? É, Ju, fala pra gente. Aí é, tem a ver com o vício de sistema de recompensa cerebral mesmo, né? Porque a dopamina ela é condicionada pelo comportamento e aí, se você tem gosto, você quer sempre um pouquinho mais. E aí, tem muito a ver com perfil, né? Eu fico pensando, eu nunca fiz nada tão grandioso como a, outra, a sua ultramaratona, mas o gosto pelo esporte, o gosto pela competição é algo que é viciante, né? Então, assim, eu já estive machucada em várias situações e, e era coisinha pequena, tipo... Né? Por exemplo, eu sofri um acidente em Campos, em que eu caí de boca, assim, fazendo mountain bike, num treino de que... andamento, e eu abri fundo de taco do maxilar e eu tomei 60 pontos. Nossa, nossa Ju! É. Aí você pensa, nossa, a pessoa ficou, né? Se deu muito mal, ela vai ficar em repouso agora, né? 15 dias depois eu estava competindo Big Biker em São Lourenço, porque eu ia ganhar etapa. E eu falei, gente, uma vez na vida eu vou ganhar uma etapa desse concurso aqui. Então, aí, e, e todo mundo falando, Ju, se você está você cheia de ponto na boca. Se você cai, e a chance de você cair numa competição de motobiker é enorme. Então, se você cair, você vai se prejudicar muito. E eu fiz todo mundo acreditar que eu tinha que ir, porque eu ia ganhar a Copa. Porque são quatro competições ao longo do ano. Era a última, e eu tava com a camisa de líder. Eu não posso ficar <risos> fora. Isso tô... porque você é a médica psiquiatra, hein?
1: <risos> Por isso mesmo.
3: ter <risos> o controle do impulso, não tive tipo como. Fui competir, ganhei, fiquei feliz da vida, não caí tipo cuidado, mas é o tipo da coisa assim, é uma exposição de risco. Tem pessoas que não precisam de tanto para ser feliz, que são felizes com o segundo lugar, que são felizes sem nem competir, né? Tem vários estudos sobre essas escalas de paixão, de pessoas que fazem um exercício por prazer. Pessoas que buscam alta performance e gostam mais da competição, é um outro funcionamento cerebral. Ah, é, eu, te, eu tenho um atleta
2: eu tenho um atleta que teve teve cálculo renal essa semana e vai ter uma prova em campos do jordão agora no final de semana aí ele tava lá ele me mandou assim a Ju até conhece ele aí ele virou para mim e falou assim ah não eu tô fora eu falei, como você tá fora cara a gente tem sete dias ele não mas eu tô, tô com eu tô com o cálculo que eu falei cara vamos tirar esse do J logo vamos falar com de tira do J você vai para prova e cara vai de boa você tem outro cálculo pequenininho. Ali. Não, 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 não quero indo. Espera, eu fiquei mais ansioso
3: que ele. Não Meu acredito que eu
2: vou
5: que você deu esse tipo de conselho
3: para ele, tira, assim, do não, tira do J. Tira do e bom para prova, tal, porque o cálculo tá
2: pequeno, é calmo. Pequenininho não vai dar problema nenhum. Eu vou deixar um tramal para você levar, qualquer coisa você sabe né, o tramal, e tal. E realmente, ele falou assim: "Não, cara, não, para mim não faz sentido". Ele falou assim: "Cara, eu prefiro ficar em casa, eu prefiro ficar de boa" ao passo que hoje chegou um que tá com uma, uma baita de uma artrite que vai comigo pro com, com o Brasil Ride, aí eu virei para ele e falei, cara, não vem aqui que o diagnóstico inicial é uma fratura. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, se tiver com fratura, eu vou correr do mesmo jeito. Eu falei, não, cara, vai estar com fratura. Não, cara, eu vou correr com fratura, sem fratura, com artrite, sem artrite. Então, você vê que é muito diferente mesmo. E você tentar enquadrar no melhor é o mais difícil. Agora, eu tenho uma dúvida, Ju, que é uma dúvida até prática no consultório. Nunca fiz isso, porque, cara, não sei se cabe. Mas, por exemplo, chega o um atleta lá é ansiosíssimo, às vezes até o médico está mais ansioso que ele. E aí eu, <risos> deixo, eu falo pro cara e falo: Meu, você está muito ansioso. Eu acho que eu vou te dar uma bupropiona, que ele é um ansiolítico. Eu falo, Ju. Não faça quando... isso pro porque... É, quando ah, ela é tão muito ela, ansiosa ela, pia ela pode estar indicada ou ela nunca está indicada
3: o Kruve, eu acho a bupropiona péssima para ansiedade péssima
2: não, mas péssima. algum outro ansiolítico você acha ah não que algum cabe? outro
3: mas assim de todos os antidepressivos né ela é péssima para ansiedade, sabe? Ela é muito boa para quem tem assim, muita energia, anedonia, não tem energia para levantar, não tem gosto pela vida. A dopamina envolvida na bupropiona ajuda pra caramba, mas a ansiedade é, tem uma resposta melhor com os inibidores é, da recaptação de serotonina. Mas a, a Paty falou, ah, eu sou muito ansiosa. Eu sou. Será que você é muito ansiosa para conseguir fazer tudo o que você fez? Você está fazendo esquisito se você muito ansiosa. Eu sou, pior que eu sou ansiosa. É, gente, porque é muita resiliência. Porque imagina, quanta ansiedade que você tem que controlar para nadar 36 quilômetros, gente. É muito controle.
2: Você ela trataria a Pati, eu não,
3: eu não trataria por isso que ela falou, eu não trataria. Eu diria para ela, Pati. O seu caso responde melhor com atividade física, porque responde mesmo, e meditação, talvez psicoterapia, mas eu não te daria remédio,
4: Fátima.
3: É, tá bom. Você não, faz meditação, Pat
4: Então, na pandemia, eu comecei a fazer yoga. Ah,
3: que e aí, também.
4: Isso, aí, antes da aula, ela sempre dá. É, ela faz uma meditação, trabalha a respiração. Para mim foi maravilhoso.
3: Maravilhoso.
4: E, é. E realmente é, me ajudou Controla. muito.
3: Controla.
4: É. Ai, controlou um pouco. Eu acho que a minha ansiedade, Ju, é, é muito assim. É, são, de, dif... por exemplo, é, assim, a Letra, a gente está falando do, dos desafios. O meu o próximo, mas é assim, bem conhecido, né? Que eu vou fazer os 30K do Rio Negro, oh, que é agora meu. em outubro.
0: Vocês sabem a temperatura fico... lá, gente? Não. Quanto? Fala aí, Paty.
4: 30 graus. Aí é o oposto do Lago de Chicaca. No Lago de Chicaca, aí, quando eu fui convidada. 30 graus.
3: 30
4: graus. 30K é. 30 graus. No Lago lá, de Ticaca. No lago estava é...
0: quanto?
4: Lá era 9 graus. Aí, 9, 9 graus é a temperatura. Nós... É, 9, Deus. 10 graus. E a temperatura externa estava também por aí, estava 11 graus.
3: Então, mas tava. o frio não é melhor de controlar, porque daí você põe roupa e no calor,
2: você faz o quê? Eu que? acho
3: que não pode,
0: Óbvio. né? Não então, pode. Lá... Não, não. Mas peraí, pai, é. deixa eu te... vocês não têm noção, 9 graus não. de roupa, É, aqui no, 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 no Rio de Janeiro, quando a gente nada no verão que é mais frio, a, a Michelle é a surfista já já também... Eu, é, fui foi... eu fui pra Chicama,
1: eu fui para Chicama, eu peguei 10 no... graus. Só dois. que o surfista
0: tá fora d'água, o nadador fica na cabeça Mais ou menos, mas o que pezinho foi...
1: tava congelado. O pezinho, um mas botinho, a pecinha não. não tá. Lá nem <risos> teu um carrinho vale nem tem tá. ficava não... muito gelado
4: É, mas lá é que assim, lá eu fui convidada para fazer no lago de Chicaca e lá eu coloquei a roupa. Coloquei a... uma roupa, mas eu coloquei a regata. Eu não coloquei... Eu queria, na verdade, ter feito de maiô, porque eu sou do tipo de nadadora mais raiz, sabe? Eu gosto do maiôzão, não sei o que lá, e aí coloco é... É, vaselina com lanolina e tal, porque dá uma protegida do frio e tem a questão do atrito, né? Mas lá eu fui com roupa. É, e assim, meu técnico, ele ficou lá preocupado, que ele falou assim, Paty, eu acho que é melhor você colocar a manga comprida. Eu falei, não, eu vou nadar 20 quilômetros com, com manga comprida, não rola, pra mim não rola, eu tenho que estar pelo menos com os braços soltos. Mas eu aceitei a questão da roupa. Aí assim, eu, aí antes também teve uma preparação como nutricionista, porque lá, e eu coloquei mais a roupa, porque lá assim, eram dois fatores. Além da temperatura da água, da água externa serem muito frias, tinha a questão da altitude, 3.800. Então eu falei, cara, como é que faz, né, se eu sentir algo, se eu tiver de maior e eu sentir, sei lá, dificuldade na respiração com frio. Então eu falei assim, não, vou com o traje, e... mas deu tudo certo. Não. Aí, João, mais uma vez foi uma resposta positiva.
1: foi, é. foi exatamente. Ela é uma sortuda.
4: <risos>
1: treino também, foi muito treino. Não, tô brincando. <risos> nunca é sorte, nunca é sorte. Mas é, é uma experiência, né? A
3: habilidade dela. É. Tá eu, eu
4: mentalizo, bem. assim, você falando também da questão da mente: é... uma coisa que eu faço muito, eu mentalizo assim, antes dessa prova. Eu, eu fiquei preocupada com a, eu fiquei muito preocupada com a questão da altitude porque eu nunca tinha estado né assim com é, altitude a 3800 eu não sabia como o meu organismo ia se comportar mas aí eu estava com médicos né com o médico lá da Care club doutor Paulo e a Ju, minha nutricionista então a gente fez um trabalho porque eu também só tinha cinco dias de adaptação antes da prova ele queria 15 mas eu só tive cinco. Então, aí, aí a gente procurou adaptar da melhor forma e eu fiquei, é, durante é, um mês antes da prova, a, a Ju, ela pediu para eu, eu suplementar com beterraba todos os dias, né, para a questão né, da altitude, do sangue e tal, e aí, aí foi isso, deu muito certo, assim, né, toda essa preparação e, e eu, eu ficava mentalizando, sabe, Sim. A água gelada. E eu não tive aqui em São Paulo muito, muito contato com a água gelada. Olha só, a... gente. Foi muito
3: na raça mesmo, né? Você não tinha é... uma, uma base de experiência. Tipo.
4: É, água gelada, assim, eu já tinha nadado, mas não tão gelada, né? Aí o único contato aqui, que foi na Care Club, foi na banheira. Que aí eu ficava. O tempo que eu ficava lá, eu ficava mentalizando. É, eu vou ficar um tempo nessa água lá. Então. <risos> Mas o movimento então.
3: também acaba sendo menos sofrido do que essa experiência parada na, na piscina
4: gelada, né? É, porque tá parado, né? Aí lá pelo menos né, eu ia. É, assim, o corpo tava em movimento, mas se eu sentisse frio, né? Mexia as extremidades e tal.
2: E quanto tempo foi de travessia?
4: Lá foram 4 horas e 16.
2: E, e a adaptação do, do depois de início até acostumar com a temperatura durou quanto tempo?
4: Mas você tá falando o que? Lá?
2: Lá, isso. É
4: durante a prova.
2: Durante a prova.
4: Então, no início, é... porque assim, sempre rola um impacto, né? Quando você dá aquele é mergulho, é, rola um impacto. Mas aí depois eu fui nadando e eu não podia acelerar no início. Porque aí o médico, né, o doutor Paulo, ele, falava, ele falou, Paty, lá a altitude, a água gelada não acelera no início. Começa de boa, depois você vai ganhando ritmo. Aí eu fiz isso, é, mas eu comecei a sentir um friozinho depois de umas duas horas de prova, né? eu comecei a sentir um pouco mais de frio e aí eu, eu comecei a mexer as extremidades e comecei a focar em outra coisa, né? não foquei no frio, porque aí a gente sente mais. Né? Então não, a a cabeça que vai, Aí ah, eu fui sim. focando fui focando na abraçada, na chegada. Fui.
1: E é, assim. Tirar o foco da, do problema. Sabe? É. Eu queria no... perguntar uma coisa para o Zé. O, o Zé, em relação a, assim, ao seu dia a dia né, né, no consultório, é, você, você recebe muita. Porque geralmente, médico do esporte, você acaba sendo preparado ou para preparar, sendo procurado ou para preparar ou por conta da lesão ou até por conta da clipe. Você percebe que as lesões, né, aqui do da sua experiência, geralmente a maioria você consegue é, quantificar se é por conta desse a mais, desse eu quero mais.
2: Nossa. Overtraining, com Essa certeza, mesmo. com certeza. É, quando, hoje a gente tem tem muita métrica hoje em dia, né, para a gente avaliar. É, você tem o Training Peaks, tem o, o, o Programa Nacional que é o Treinos, é, você consegue avaliar quão cansado ou quão é, é, compensado ou não o atleta está. Hoje, uma coisa que a gente usa muito é a variabilidade da frequência cardíaca. Então, quando o atleta está vindo com uma variabilidade da frequência cardíaca, nada, nada mais é do que você calcular o tempo entre um batimento cardíaco e outro. Então, tem alguns, alguns dispositivos, da pousa cinta, o Apple Watch, conecta isso com o aplicativo e ele consegue ele te dar isso. E aí, hora que ela baixa, significa que ele não recuperou. Então, se ele não recuperou, ele tem que parar. Então, é o momento que a gente consegue definir é, que você olha, o atleta tem que parar, porque senão vai dar ruim e o que, que vai dar? Vai dar lesão né? então, a coisa mais comum é o cara que chega com dor o cara, nossa, tô com dor aqui, é uma dor aqui vem na perna, começa aqui no bom vai lá pra baixo e tal a hora que você olha a carga de trabalho e de treino do atleta, tá um negócio muito absurdo, mas por quê? porque o... ele ficar parado pra ele, ele tá perdendo então, uma coisa que a gente fala, que descanso é treino. E a, é, o, meu, é. o meu tripé é alimentação, treino e descanso. Né? O
3: Cruvi, eu posso confiar que você vai falar assim com o Guto? Um dia. Um dia você vai falar esse discurso pra ele. Olha, ele... Buto é ele, ele é, de, ele é <risos> atleta é de bike. Ele, ele me
2: escuta, ele me escuta. Mas o, o que me deixa tranquilo do Guto, é que quem treina ele é o Cadu. Então, assim, é isso que eu falo assim, olha, Guto, com você eu não discuto muito, porque como o teu treinador, para mim, eu acho um dos melhores, então, assim, é tá isso que meu... da seleção
3: brasileira de mountain bike.
2: É, isso, isso que eu fico um pouco mais tranquilo e, pro Guto, com você eu nem me preocupo muito com essa parte, porque você tá com o Cadu, mas aí dá, dá, uma, dá uma tranquilidade maior, mas, por exemplo, hoje eu fiquei com uma atleta de, 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 de speed aqui de São Paulo, assim, que é fenomenal, ela é né? pódio, só que o que acontece ela teve um desempenho que ela achou ruim numa das provas esse ano não pegou pódio ela sempre começa a pegar pódio aí você começa a avaliar você fala assim olha ela dá aula de ciclismo depois ela treina Aí eu falei assim vamos fazer o seguinte e é, cansado, vamos. Né? é eu falei vamos avaliar a sua vamos a avaliar a sua sua variabilidade de frequência cardíaca para a gente definir o, o tanto que você vai precisar descansar ou não e aí agora eu tô começando a convencer ela de que ou ela dá aula ou ela treina. Então, é, e pra cabeça dela, muito difícil, é difícil ela falar não. Eu falei, então você vai ter que é, começar a se adaptar, porque isso vai começar a televisão, isso vai. Você não vai conseguir atingir seu objetivo. Aí começa a minha frustração. E você vê que tá vendo porque. Cada, cada vez mais
3: entendeu?
2: cada vez mais eu é. o, o, o atleta o atleta para mim ele é uma máquina entendeu qualquer atleta para mim é uma máquina só que é um corpo humano teve um paciente é. meu um dia que ele falou um negócio que eu achei Fantástico aí eu falei eu tava explicando para ele qual que é o mecanismo da quebra né ele falou assim olha você Começa com uma lactata, e o lactato vai, você não consegue tamponar. Aí, na hora que acontece isso, você, a, a fibra praticamente está ela, ela contraída, ela para de contrair, que é a quebrada, que é a cãibra, que é a dor, que é o cansaço. E assim, aí ele virou para mim e falou assim, doutor, eu sou engenheiro, você sabia que no, no aparelho tal a gente tem um dispositivo que faz isso? então é isso. É que acontece. Entendeu? Então, eu falei assim, tudo é uma máquina. E se você é. bota energia total numa máquina, você vai quebrar ela. E é. o que, que você tem que entender? Que tem que ser, tem que ser feita essa programação, isso ela é, é fundamental que ela seja feita. E que você saiba o momento de parar. E que se você tá descansando, por incrível que pareça, para mim eu acho que é a parte mais importante. Porque é a hora que você treina, você faz as microlesões e no descanso que você evolui. Então, a gente conseguir convencer...
3: Nossa, é muito difícil, né? É muito cara, difícil, é difícil,
2: viu? Você fala, não, tem, tem que ficar... Para um pouquinho, não tem problema. Então, com número, às vezes, eu uso muito métrica por isso. Eu não sou total a favor de métrica, porque até mesmo... Eu acabei de fazer um teste de VO2... Que o, eu acho que o meu trio, treinador tá melhor do que o teste de VO2, então você vai falar, ó pelo teste de VO2 analisando o treino eu acho que o valor que a gente tava, tinha colocado antes estava melhor, mas porque assim, aquilo é, um atleta é um ser humano então você tem que levar muito em consideração o que ele tá falando, qual que é o feedback que ele tá te dando, Sim. as métricas elas servem para você somar tudo e convencer, eu uso muito métrica uhum. para convencer o cara de parar vou parar por causa freia, desse, uma freia. Mundo, né? entendeu? Porque realmente acontece isso mesmo, me vem a lesão e aí piora, porque cara imagina, se o cara tá com um objetivo, o cara quer fazer um iron, o cara quer fazer uma ultra o cara quer fazer uma maratona meu, o cara tem uma lesão, e aí que não vai conseguir mesmo né?
0: é. opa, qual que é o teu dia de descanso? <risos>
4: <risos> domingo, todo domingo Ah, descanso, domingo Descanso descansa Não, domingo não, segundo...
2: não, Domingo, relaxa Você domingo... viu que o Rebolo falou hoje? Hoje ele postou no story dele Ele mandou para ele, nossa, ele mandou assim Olha, é o seguinte Esse negócio de ultra, descanso, não não é descanso não, é treino, 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 treino. treino, treino. Ele, mandou, ele mandou essa hoje. Mas, assim, cara, e, e, é, e é difícil mesmo, assim. É, é separar um atleta, para mim, é coisa mais é difícil. Muito difícil.
3: Ué, o, é. o Mi, a gente fez aquela live com o Aziz sobre imunologia Madinha. e o quanto por que que precisava ter descanso após a vacina. Sim. Mas eu fui... Crucificada. O que, que é após a vacina? Isso da daí é novidade. Ah, eu
0: vou é. Eu não vi essa live. Você, você sabia de Eu não sei. Eu eu
1: não, sei. Não, eu não, sabia.
0: não
3: sabia, não. Não então, sei. Tem que descansar 15 dias após a vacina. Se não, não, 15 dias? 15 dias. É Nossa. a
4: morte.
3: Nossa. eu digo uma coisa assim. É, ninguém perguntou para eles se os atletas iam gostar dessa informação. Ele só está dando a informação objetiva baseada <risos> na, na imunologia. E aí as pessoas argumentavam assim, imagina, isso não tem nenhum lugar, não pesquisei, não achei, mentira, isso aí não tem nada a ver. Pelo contrário, quem faz atividade física desenvolve mais imunidade. Ou seja, as pessoas deturpavam toda a informação por causa do componente afetivo. Porque ninguém suporta ficar 15 dias sem treinar. Porque
0: é, é me pena, mensagem,
3: Eu tomei né,
0: vacina viu? na sexta, eu acho que sábado eu tava nadando já.
2: É, o é, eu vou tomar hora, salva. Mas mim, ele falou, vai tomar
0: sábado. Você acha é. que a Patrícia vai parar? É, então, eu vou tomar a vacina Deus. depois do
4: treino, aí descanso domingo.
0: É.
3: Isso, descanso no dia. Sabe? Eu fiz os dias do descanso, porque eu sou imunizada, eu tenho esclerose múltipla e, para mim, era muito importante hum. que a vacina pegasse, sim, né? Sim. E não adiantou nada, porque depois eu fiz o exame de proteína anti-spike e eu ah, continuo sim. sem imunidade.
4: Nossa. Mas a, a
0: vacina é baixa como que é, Tem que, teria que ficar descansando pra, pra...
3: Eu, não... eu fiquei a ler mas mesmo, eu fiz direitinho fiz 15 dias de descanso tipo, eu fiz yoga bem leve alongamento 15 dias depois da primeira dose 15 dias depois da segunda dose e mesmo assim eu não fui imunizada como eu imaginaria embora o exame não diga 100% é. talvez eu tenha um tiquinho de imunidade mas eu estou felizona que a partir de 15 de setembro eu vou poder tomar a terceira dose que é para imunossuprimidos e idosos então <risos> vai chegar a minha vez mas é uma coisa que o componente afetivo impede a compreensão das pessoas ninguém quer saber imagina 15 dias sem treinar, é a morte eu sei como é ruim Porra, não, se a gente não soubesse essa, essa,
0: essa informação, a gente era mais feliz, né, Patrícia? Agora a gente <risos> ia ficar com esse negócio na cabeça. Eu vou deletar essa parte da live, porque eu não tomei a segunda dose ainda. Eu tenho uma competição que é no dia da segunda dose.
2: Mas depois... Mas eu... Bom, <risos> nenhum, atleta, nenhum atleta leva em consideração. Sabe por quê? Porque uma coisa que, que, eu, que eu falo muito é o seguinte, alto rendimento não é saúde. Se você for não parar é pra tal. pensar... É.
0: Não, você mas tem... o meu é médio rendimento, não é alto
2: não O alto é Patrícia Não, não. não. não baixar você. Pro
0: baixo rendimento Depois da segunda
2: dose é, porque, porque o que acontece O que a gente faz um alto rendimento Com o corpo né? Concordo. É, acaba sendo é, uma concordo, uma, agressão, uma agressão inflamatória é. É, Muito grande E por isso tem que estar muito bem Muito bem preparado Tem que estar muito, muito bem estruturado E né? é, e, e esse que é o gostoso, né? Você sentir aquela dorzinha do dia seguinte... Que você vê que o músculo está recuperando... Que você vê que o treino foi intenso... Dá um grau de satisfação tão grande... Que, assim, é. que você fala... Pô, atingiu o objetivo, né? Então, quando é. a galera procura... E fala assim... Pô, promoção de saúde... É aquilo que a gente fala... São 150 minutos de exercício físico na semana... Entendeu? Às vezes eu faço assim, isso num treino... Então, assim... É... Quando a gente pensa nisso... Aí, isso que a Ju falou, eu vou ser bem sincero pra você. Eu tomei as duas <risos> doces, treinei pra caralho.
4: Eu sei, eu sei. Eu, é eu também. Médicos, eu, esses eu, médicos eu... São, são, são sinceros, né, Rumi? Tô gostando aqui. Eu
0: surfei, daqui... no, dia, eu surfei é. no dia,
1: eu surfei no dia. Olha aí, assim, ó. Eu <risos> pensei, olha, e a minha planilha
2: desse ano aqui, eu perdi três dias só. Eu falei, cara, não, não, vou jamais, eu vou perder. O Guto me ligou. Ele falou, o que, que eu faço, Zé? Eu falei, cara. Dá tá um jeito, vai escondido, cara. Eu falei, vai. Mas... <risos> Eu falei, mas não para, não, Bruto. Não
3: para, não, velho. Pode. Vai ficar até tá... o Guto O Bruto não <risos> aguentou, não. Ele não aguentou e ele falou. É. Ai, meus amigos médicos estão tudo falando que nada a ver
2: isso aí. É. <risos> mas, realmente, você, você fala, assim, você tem um ponto e, e, e isso, isso tem, tem muito a ver, né? É, mas é aquilo, é você, é você parar, saber parar o um atleta e. E a gente tem que tentar chegar no meio termo, porque, é, vou, por exemplo, teve um, um, um... Eu fui fazer um workshop de, de treinamento de, de acidente com um, o um ciclismo daqui. Aí teve um... Eu tava vendo a galera zoar um cara que tava vindo, que ele ligou o estrava, porque ele tava andando. Ele veio a pé e ligou o estrava dele. Aí o cara chegou, porra, meu, o cara ligou o estrava, que não sei o que, Aí eu virei para ele e falei, cara, por que você ligou o estrava? Ele... Não sabe o que acontece? Eu caí e tive uma fratura de processo transverso da coluna e eu passei num neuro e o neuro me deixou três meses de gancho. Eu falei, três meses de gancho? Eu falei, que neuro que você foi? Só que ele foi num neuro, num senhor já, que é bastante experiente e tal, com não sei quê, mas que não tá nada acostumado com o esporte.
3: Ah, né? é muito diferente.
2: Aí eu virei para ele e falei, cara me mostra tua, tua tomografia, e era uma fraturinha de processo transverso, tão besta, que eu virei pra ele, eu falei, cara, como é? eu palpei lá, falei, como é que você tá de dor? Não, tá tranquilo. Eu falei, você vai fazer o seguinte, então, você tem rolo em casa? Ele falou assim, tenho Aí eu peguei e falei assim, cara cara, faz um rolo hoje. E aí a gente vai acompanhando, você vai ficar com rolo, se você não estiver sentindo dor, a gente vai avaliando, eu vou eu te libero para você voltar para a bike. Porque o grande problema é você cair de novo agora. Eu espero mais um pouquinho, você continua no rolo, estabilizou, te libero para a bike. Eu juro para você, acho que foi uma das mensagens mais emocionais que eu recebi da minha vida. Assim. Passou um mês, chegou uma mensagem no WhatsApp, ele falou assim, Zé, lembra de mim? Eu falei, cara, eu sou um cara lá, tal, que não sei o que. Foi falou, meu, queria te falar que você salvou minha vida.
3: Olha, gente. Aí eu falei, Olha. porque
2: ele falou, cara, você não tem noção do que foi pra mim poder fazer um rolo, ao passo que o cara ligava o estrava dele pra começar a computar alguma coisinha, porque a, o estrava dele não cair no treino, tava dando uma coisa na cabeça dele que o cara tava ficando louco, <risos> entendeu? Aí eu falei, cara, mas assim, não... Obrigado, tal, não sei o que, mas você tá bem, tal. Não, pô, já tô, já tô na bike, já tô treinando, já tô fazendo, tal. Então, o que, o que a gente tem que ver? É, você olhar para um atleta, hoje, ele é, é diferente de olhar para minha paciente que tá internada lá, que é uma senhora que caiu e cortou a perna aqui na, na, no, no, no assim, na, na, na mesa, sabe? Então, assim... É, isso é uma coisa agora se você pegar o mesmo atleta que eu fui que tá com o dedo desse tamanho e aí o cara fala assim Não, se eu tiver com o dedo quebrado eu vou competir porque eu fecho a mão esse cara ele é diferente Então é, é, tem
3: que ter um olhar diferenciado
2: total porque a
3: cabeça dele é diferente né? funciona de outro é. jeito totalmente é. É.
0: Eu acho que é, é por aí que, que dá pra gente ó, puxar o gancho aqui, gente. Ó, já estamos com uma hora, quase uma hora e meia de live. O papo tá bom aqui, mas vamos procurar caminhar o pro encerramento. Uh, pena que o Rari não, não pôde estar tá aqui com a gente, mas não tem problema. Acho que cada um aí contribuiu com a, com a sua experiência de profissional e atleta também. É, mas o, o, o que eu gostaria que vocês me corrigissem, que reforçassem, mas o que foi legal é essa questão da escala da paixão, Ju, que é a primeira Não vez é que eu ouvi, tal. né? bem, é verdade, bem bacana e que contribui com que o, o, o depoimento que o, que, o, que o Zé trouxe agora, porque realmente eu acho que tem que ter um tratamento diferenciado. Muitas vezes, sei lá, o atleta vai porque é médico da família, ou é médico do pai, da mãe, mas quando a gente tem alguém que também faz esporte, eu tava falando essa semana até, para alguém que operou o joelho, eu falei, ah, e é, não pode mais correr, eu falei, ah, vai no médico que é, que é ortopedista e triatleta que eu fui, não sei que ano lá, que com certeza vai te dar uma orientação diferente, né, quem sabe ter uma luz no final do túnel aí, eu acho que faz toda a diferença, e aí a gente tá falando aí de, de a gente querer mais, e essa escala da paixão, e essa orientação correta, que o médico dá, e a gente falou de leve aqui dos, dos profissionais, né? É, é, aí os técnicos de educação física faz toda a diferença também para a gente não, não se quebrar e poder ir no, ir no mais e, e nos segurar no momento certo. Acho que a Patrícia passa por isso, o Zé deu depoimento aí também, a Ju falou do, do namorido, mas pelo jeito o... o, o o que é sempre mais dele tem um técnico que barra na medida certa. E, e é interessante, é, eu e a Amy estamos mais quietinha aqui, mas só ouvindo, mas depois eu deixo a, a me é, colocar a, a pontuar. Mas para mim, assim, que, que achei legal essa escala da paixão. É, a parte trouxe uma coisa que eu ainda não faço muito, mas eu, que eu tenho ouvido de todos os atletas essa questão da. Da mentalização, o quão é importante uhum. e, e eu ainda não aprendi direito aí, mas assim, a respiração, essa parte de controlar a ansiedade, a meditação, isso eu já tô numa busca evolutiva aí e realmente faz diferença. Parecem coisas idiotas, né?
3: Aquela coisa assim de quem é, é engenheira
0: é exata, né? Igual o Zé falou lá, precisa pagar para crer, então. É, eu só fiquei no mar hoje porque aprendi a respirar melhor porque senão eu já tinha saído para fora como eu já fiz algumas vezes, então é, é interessante que... a outra coisa também que eu achei legal, Ju o é... que, que você falou é... que a mente realmente é diferente, tem alguns que vão trabalhar porque querem o mais lá e é o mais é alta performance e o outro que tá tudo bem Sim, e eu sei, em segundo lugar, da né? Felicidade é, são, é, felicidade é diferente para cada um deles, então... É, legal saber que isso é, é, não é genético, mas é... é como que fala? É, fisiológico, não é, é defeito de ninguém, é de... né? É característica não. de personalidade. Característica.
3: Matemática. É muito bacana. Sim. Deixa eu parar de tá... falar aqui. Fala aí, Mi. Deixa eu só falar uma coisa, Mi, Encerrar, é, esse olhar do médico e de reconhecer a gente atleta é tão importante. Eu acabei de passar por uma situação dessa que eu quebrei o cotovelo nas pedras fazendo arte e aí o Cruve me orientou e ele falou: Ju, você tem que começar físico. Eu falei: Ah, será? Mas tá tudo bem. Ele não, Ju, você tem que começar a físio, porque você gosta muito de fazer atividade física e você vai ter que reabilitar 100%. Imagina você sem fazer essas invertidas aí que você adora, vai pra física <risos> e fez a diferença, prove. Eu tô ótima, tô me sentindo super forte de novo. Eu tô Nossa. só esperando três semanas pra inverter, porque é o tempo da consolidação. <risos> <risos> esperando ansiosamente,
2: muito obrigada que
1: bom então gente é, bom, é, eu vou começar dando uma palhinha em relação ao que a Ale falou é, da mentalização da, da Pathy é, o, o, o surf né, que é o esporte que eu mais pratico ele é muito é, dinâmico então tem vezes que o mar está muito grande, tem, ver, tem vezes que o mar sobe cresce, né? As ondas crescem. A, a... Vocês que são do mar também sabem que se modifica durante o treino. Então é, eu aprendi muito a mentalizar e eu aplico essa técnica da Patrícia que ela fez para um treino. Mas, por exemplo, quando eu fui para Chicama, é, eu peguei mar grande e é, eu nunca tinha ido. Eu já, o meu surf mudou depois dos meus dois filhos, apesar de eu ter surfado na gravidez e é, eu fiquei com mais medo de morrer por conta das crianças, porém eu, eu uso isso como não, não posso me bloquear, é um esporte que eu amo, eu sou apaixonada, é o meu estilo de vida, então eu tenho que continuar. Então, a mentalizar é, é importantíssimo a gente, quando tem a, a mente saudável, o nosso corpo, com certeza, ele vai ser saudável. Claro que tem todos os comemorativos de estar cuidando do corpo, mas eu, eu, eu gosto de, de reforçar que não adianta a gente estar cuidando, como eu vejo muita gente, que cuida do corpo é, em tudo e esquece da mente. E aí você não vê aquela, aquela resposta ideal da saúde completa, integrada, né? Que a gente é um ser totalmente complexo. Eu falo isso pro meu marido todos os dias, que tinham que estudar mais o ser humano e menos máquinas e computadores, enfim, essas coisas, porque somos um ser é, somos seres complexos então assim eu super apoio o que a parte falou funciona muito para mim eu sempre é, sempre não mas na maior parte das vezes dá muito certo e, e é uma excelente dica mesmo em relação ao que o, que a Ju falou né agora e que o clube falou um pouco antes, é o movimento, é, quando eu, eu decidi, né, tive a ideia, tudo, é exatamente isso, é, você chegar ao movimento Médicos Atletas, é, a gente, eu estava me, me deparando com muitos colegas, aliás, a maioria dos colegas, que é, falavam do esporte, das lesões do esporte, e eu sou anestesista, não, sou, não, não me meto a falar da área que não é minha, mas a gente observa como colega, e eu vendo que as coisas não estavam muito conexas, né, pra, fiquem mobilizados seis meses, três meses e eu falei assim gente é, é, a gente parado né o estático é ruim pro corpo né e é péssimo para nós então péssimo. tem alguma coisa errada eu acho que quando quanto mais a gente é, fala e, e, e trata o que é, quando a gente faz né você se colocar no lugar do paciente né e o paciente atleta ele, quando tem um profissional, e eu não digo só médico, eu digo qualquer profissional da área de saúde que lida com atletas, e não só atletas, e esportistas em geral, tem uma visão diferente. E é essa visão que ajuda Juta testemunhou agora. Então, assim, eu acho de extrema importância, é, claro, ah, eu não preciso ser o, o profissional que trata o atleta mas é, o, o fato de estar tá o incentivando e estar tá, é, mostrando todos os diversos benefícios que já foram descobertos, é maravilhoso então é, hoje aqui, é, 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 eu gosto muito da, do Conexão Esporte à Saúde que foi o nome que eu e a Ale é, criamos né, No passe nas nossas de mágica é, <risos> uma coisa meio, que, que nome que a gente vai dar é. saiu e foi excelente, por quê? porque é, todo mundo que fala nesse espaço aqui, né, que a gente modera e abre para vocês, só, é, são pessoas que praticam. Não são pessoas que lêem, né, Então isso para mim é, é fundamental, que... sabe? É, é, chegar e ter no movimento pessoas que, claro, que tem de tudo. Tem umas que eu estou tentando catequizar e a gente tem, né? Um trabalho de formiguinha. <risos> Mas os que já são, os, do, 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 os, os que vivem né, o esporte, é, falam com uma categoria, assim, sei, é, é de, 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 de admirável, né? É. É. Então, é, esse é o recado, é um espaço que é maravilhoso, porque você vê que é, é, cada um conta experiência do trabalho, da vida, mas a experiência sua, isso é muito bom, escutar cada historinha, que todo mundo uhum. aqui tem uma história, então a hum. gente fala com categoria né é muito bom é. e a, a gente sempre e aprende. aprende e a gente sempre aprende muito bom é.
0: muito bom pa Patrícia vou antes do Zé falar vou passar para você dar o recado final
4: <risos> a gente foi muito legal é... é legal isso que a gente sempre está aprendendo né é... e tudo é treino mas também a gente vai tudo é treino é, eu agradeço a vocês. Eu acho esse movimento muito bacana, médicos, atletas, médicos do médicos, movimento dos esportes, né? Médicos, é, nossa, eu já tô eu já movimento médico. É muito movimento.
0: <risos>
4: <risos> Confundi tudo mas eu, acho, eu achei muito bacana né, essa iniciativa de vocês. Obrigada pelo convite né, de abrir esse espaço, é, até para pra esclarecer para as pessoas, esclarecer até para a gente mesmo, né, porque a gente foi conversando né, e foi tirando várias dúvidas, e foi muito bacana. Obrigada, é. obrigada, gente. Um grande prazer conhecer vocês. Ali eu já conhecia, mas, mas os demais não. Muito prazer e em breve, né? Espero encontrar vocês né, em algum lugar, ou fazermos <risos> outras lives e tal. E obrigada aí pelo conteúdo.
0: <risos> Imagina, obrigada, Paty. Ô, Zé, vamos lá. Eu podia estar aqui no Rio. Bom, o Patrícia, ele mora. Apesar que São Paulo é enorme, né? Mas é o um é. Médico do Esporte de São Paulo. Eu nunca fui ah, mesmo é? do Esporte. É.
2: É. Ah, aonde? Eu não sei, eu não. Eu trabalho, tô na, tô na Prime tem meu consultório particular e tô na Prime Run também. Mas você ah. tá, é, é com o Paulo Putinelli que você passa?
4: É, era com é porque assim, ele saiu, ele é né?
2: fantástico. Porque ele tá no Atlético agora, né?
4: É, ele saiu é. lá da Care Club, ele não tá é. mais lá.
1: É Mas é, era ué, Foi ele, ele, na live. Ele, ele Oi? é fenomenal. O é. Paulo veio na nossa, aqui no Conexão também. Ah, o Paulo, qual que era o ah, Paulo, Paulo mesmo? Paulo? O Ele estava ele ele é, no campo, no campo não, naquela concentração. Ah, em Curitiba? É. Ah, o Paulo, é. ah, o Paulo, ah, o Paulo.
2: Ele é ah, o Paulo. Ele é, ele é um dos médicos mais <risos> dispostos que tem. É. É, ele é super, super, ah. é um queridão. É, o ele eu, que Paulo. me orientou,
4: né? lá no
1: Ah, bacana. No Olha só, antes, antes também só para complementar antes do Clube falar, eu queria também que o Clube falasse um pouquinho do projeto dele, que ele tá com a camisa aqui da Clipe, que é um projeto que, bom, eu tô louca que venha pro Rio, né, que vá pro Brasil todo, porque corrobora com tudo isso que eu falei agora no final, mesmo. em relação a o médico entender na prática, o seu paciente. Por quê? Porque eu tive uma fratura bem chata, que eu tenho é, minhas sequelinhas ainda, né? Foi uma manobra de skate, eu voei lá do alto da rampa e me espatifei e, e, e fraturei o tornozelo. E todo mundo que já passou por uma situação de perrengue ou lesão, enfim, tem o um medo de quem vai me atender. Eu não sei se a Patrícia ela tem essa noção, tá? que nós que somos da área da saúde, nós temos essa noção, porque sabemos que existem colegas e colegas e não é ser antiética, é falar que cada um na sua área. Sim. Então, é, é claro que eu acredito e eu, eu, eu gostaria que eu fosse atendida né, numa lesão dessa, essa lesão que eu tive, por exemplo, por uma pessoa que tivesse uma noção né, de, de esporte, que, que eu quero voltar a treinar, que eu, que eu surto, enfim, e que, fica, que eu fiquei eu tive uma depressãozinha, que realmente é uma coisa muito é, é, impactante, né, então eu gostaria que ele falasse um pouquinho da Cliff, é, porque eu acho que é um projeto muito promissor no Brasil. É, é,
0: mas só um pouquinho, porque eu já vou falar fora daqui pra gente fazer uma live, tá?
2: Só <risos> <abre>. <risos> na verdade, a gente, a gente monitora e resgata o atleta e, e o objetivo principal é reabilitar o mais rápido possível para voltar. Né? Normalmente, os maridos e as esposas, elas sempre querem vender o equipamento, a moto, a bike. O tipo de... E a gente faz o oposto. Não, não, não não, vamos arrumar que ele já vai voltar logo. É, então, na verdade... Vamos arrumar o marido e a esposa. Vamos <risos> assim, consertar. Verdade, é... A gente tratar rápido e adequadamente, resgatar rápido, para a gente conseguir ter uma recuperação é, melhor. A, Deus, a gente está tendo um feedback, um retorno muito bom. Mas eu acho que realmente é um, é um tema que tem, tem muito, muito muita coisa para falar. Vamos é, falar. Mas, mas eu, acho que o, é, o, <risos> eu. Acho que o um fator muito importante aí, que eu fiquei muito feliz, é que. Quando a gente teve a, a ideia, eu ajudei a gente falar sobre saúde, mental, no esporte, é, é uma coisa que eu acho que é muito é, desvalorizado, sabe? Quando é, o cara ele quer saber... O, a maioria dos da, profissionais da saúde que estão no meio está muito mais preocupado com o resultado, qual é o índice que ele está tendo, é, qual que é o FTP, como é que está o pace. Então, a gente esquece desse fator aí da... Da, 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 da mental, porque por exemplo, o, o que aconteceu com a Simone Biles foi um negócio assim, para mim absurdo. E eu acho que é, a última culpada da história foi ela, entendeu? Então, é esse só o fato de vocês darem isso esse espaço pra gente comentar sobre isso. Eu acho que é muito importante. e Essa valorização é, é fundamental, porque às vezes eu falo que consulta de médico do esporte tem que durar uma hora. Porque você, 45 minutos você fica na terapia, 15 minutos você fica fazendo a ciência, entendeu? Então, esse fator é muito importante, acho que é uma live que traz muito muito benefício, acho que o fato de trazer a Pathy, o Harry, é, e, e pelo que eles praticam, eu acho que às vezes quem está não tem noção do que é uma ultramaratona aquática, entendeu? É, por exemplo, só eu faço ultramaratona de, de montanha, que eu treino para isso, mas eu jamais faria uma bom de trabalhar toda aquática, porque o negócio é muito punk e tem que ter muita cabeça para isso. Então, acho que super encaixou. Obrigado pelo convite, foi um prazer conhecer vocês. É, o que vocês precisarem aí, eu tô à disposição. Ah, obrigada.
0: obrigada. Deixa eu, eu preciso fazer Também. um comentário agora, porque como, eu, eu, como funciona a nossa cabeça, né? Porque assim, segundo o técnico que tá treinando a Patrícia agora pro, pro 30K, é, que é o organizador da última prova que eu fiz onde ele me disse que aí eu tenho que acreditar né, que eu virei ultra porque eu fiz essa prova mas sabe quando a cabeça ainda não se conforma porque assim, essa prova eu nadei cerca de 20 quilômetros mas parando, de uma hora em uma hora. Era uma hora subindo o barco, uma hora subindo o barco. Mas o Renato falou que valeu, viu, Paty? Mas assim, não tô muito convencida Sim, ainda. Lógico. Valeu, valeu,
4: valeu. que valeu. Lógico que valeu, Alê. É. Com certeza.
0: O direto eu só fiz 13. Aqui, ó. É, uma, é o que a gente tava falando.
4: É aquele degrau. Você começou assim, depois você vai em outro, você vai fazer um outra direto e assim vai.
0: É, mas o o que eu, pegando o gancho da, do que o Zé falou agora, essa questão da inspiração das pessoas e de você... É... Por exemplo, como eu conversei com... Fiz live com quase todos os ultramaratonistas do Brasil na pandemia. O um prazer aí de conhecer eles. Você sabe que cada vez que meu cérebro tentava me boicotar no meio da água, porque chega lá no... No, na, na, eu caí oito vezes na água. Quando eu caí a quinta vez, eu já estava querendo pensar em formas de vou desistir, por que, que eu vou desistir? Daí eu começo, né? Ah, não, não posso, porque isso, aquele outro. Aí eu lembro, pô, outra atravessou o lago apontal e de volta. Outra nadou na água gelada. Outro não sei o quê. Eu vou parar aqui. Então, eu não me permitia. Não. E o quanto me ajudou a história deles, eu, eu não imaginaria. Que, o, 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 o quão foi importante eu ouvir vocês, viu, Paty? Eu tô tão emocionada. Poxa, que
4: legal, Ale, que legal. Nossa, me ajudou vez. muito, assim, é legal.
0: Não, não foi uma coisa pensada, mas quando você tá lá sentindo um pouquinho do que eles sentem, eu falei, pô, esses caras, aí que eu, que eu, bom, já achava eles é foda, né, perdendo a palavra aqui. Mas quando você tá lá passando um pouquinho do perrengue que eles passam... Tem mais de valor. Porra, Pode nossa, Os caras são foda o cubo, a quinta, porque Ai. é... É demais muito. isso. E, e, e tem tudo a ver com a forma que a gente trabalha aquela emoção né? e aqueles, aquele sentimento na cabeça, né,
3: Ju? Total. E assim, é muito foco de inspiração. Eu adorei participar aqui com vocês. Tanto a gente discutir sobre isso, porque na discussão aparecem muitas, muitos aprendizados, experiências diferentes, isso é muito legal. Mas eu fiquei com essa mesma sensação que você, Alê. Gente, o Harry começou a nadar aos 37, gente. E olha o que ele fez. Olha a Patrícia, a primeira mulher a nadar do Lê-Meu Ponta. Como assim? Né, é, 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 é muita inspiração. Eu acho que quando eu estiver lá no meu treininho, meia boca de funcionário eu estiver morrendo lá, tá? Juliana. Pelo amor de Deus, vai. Olha a mulher aqui que ela fez, anda logo.
1: É, não, é isso. Faz o tempo. Faz histórias. Muito
3: obrigada, faz muita é. inspiração.
4: Ah, obrigada a vocês, vocês todos. Obrigada, Ju, Mia, Kruve, Lê. E Mia, ah, Mia isso é de bom só pegando rapidinho um gancho do que você falou, né, assim, dessa questão de separar as coisas, eu acho também que é muito importante eu faço, tá, é, fisioterapeuta, fisio, a preparação, é, eu, tô, eu tô agora fazendo uma preparação com personal, que é muito específico, né, Para nadador, Aí treino piscina. Aí, eu tô treinando piscina aqui em São Paulo com a Ju. Aí, vou para o Rio esse final de semana acho que eu vou, Elea.
0: Ah, Aí, é? não sei, sei se é voltar eu... Ah, <risos> ah, já, né? eu vou
1: lá lá para o feriado. viajar, né? Vai lá mais aves,
0: é, não sei ainda.
1: Aí eu vou, aí eu treino
4: lá no mar, então, né? E tenho um fisio, né, que é justamente para cuidar da, né, desses problemas físicos e tal, mas eu concordo que é totalmente importante não dá para ir deixando nutricionista, eu também tenho um nutricionista e tudo faz parte
0: né? Não, eu acho
4: né?
0: É. olha pessoal o papo tá ótimo, eu nem me preocupo se tem gente vendo não, porque isso daí eu já percebi e, e que depois a gente tem realmente gravar, sempre é. mais de 30 visualizações quando fica gravada no Youtube, isso que é bacana né? Uhum. e a gente sabe que a concorrência de lives agora, então assim, se eu fosse me preocupar eu já tinha parado de fazer live, mas é, tem, tem ficado bem bacana aí, e a, e a repercussão é, é, é boa cada um vê no, na hora que mais lhe convier avisando vocês a galera que daqui a um mês, essa nossa conversa vai virar podcast também né? Olá, <risos> então hoje entrou no ar no Conexão Esporte e Saúde, o podcast sobre se é possível ser pessoa com, com diabetes e, e ser atleta, então foi a nossa última live, tá lá é só vocês colocarem Legal. lá, podcast Conexão Esporte à Saúde e daqui um mês vocês estarão lá também
3: nossa. poderão se ouvir Pô, no podcast, que é bacana também Tá, então um, obrigada pelo trabalho de vocês, porque a forma como vocês fomentam, divulgam e fazem um assunto ficar assim, não terem evidência, é muito importante. Eu agradeço ah, obrigada. Muito a mim a mim, porque o que vocês fazem é genial.
1: Ah, obrigada a vocês. A, 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 Ju, a Ju já está tá no movimento. Ela é minha modelo. Vocês estão ver as poses dela com o bório do movimento. Ah, né? eu vi ela com o bore. Acabou
3: convidada
1: para pra mim pra tá, tá é. mesmo, pra
3: postar no feed. Vocês vão ver só. Ai, ah, é galera. Boa noite, então. Boa Foi noite. um prazer. Legal. Boa Foi noite. Prazer, hein, gente? Beijo. Prazer.
4: prazer. Beleza. prazer. Beleza. prazer. Beleza.